0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收。说甚龙争虎斗？上一期节目咱们说到赵盾杀死了晋灵公之后啊，就拥立晋成公为国君。晋成功的名字挺有意思啊，他叫黑臀，哎，翻译过来就是黑屁股的意思。春秋时期的人们呐，在起名字的时候是很随意的。关于黑臀的名字，有这么一个解释：说这位老兄生下来以后啊，屁股上就带着一块很大的胎记，哎，所以才有了这个名字。解释完晋成功的名字。我再给列位说说他的身世。晋成公是晋文公的儿子，按道理来说呢，他是没有资格继承国君之位的。他能上位，完全是因为赵盾的原因。晋成公继位的时候，晋文公已经死了二十多年了，晋国又经历了晋襄公和晋灵公两代国君。而且这位赵盾呢，也已经把持朝政有十多年了。同时，咱们说过，晋国在春秋中是非常特殊的一个国家。当年晋献公将公族子弟杀的是七零八落，导致晋国几乎没有公族大夫。所谓的公族大夫呢，就是与国君同姓的子弟们担任大夫的官职，所以叫做公族大夫。晋成公继位之后，他在晋国几乎是举目无亲呐、啊，没有人能帮助他。基于以上的现状，晋成公为了巩固自己的地位，做出了一项改革。我认为这项改革对晋国的影响意义非常深远。晋成公改革的核心是用利益捆绑的方式，将晋国内的大夫与自己绑在一起。他将晋国的部分土地呀、啊，就分给了晋国的六亲十一族的嫡长子，并且让这群嫡长子做官。如此一来呢，这群人的身份就相当于其他国家的公族大夫一样，唯一不同的地方就是这些人与国君不是一个姓氏。从晋成公开始，晋国又有了类似公族大夫的利益集团的存在。除此之外呢，晋成公也安排这些公族大夫们的余子和庶子做官。这个嫡子和庶子咱们耳熟，啊，这个余子的身份呢，我要解释一下。在那个年代里啊，一个男人的正房妻子一共生下四个孩子，老大叫做嫡子，老二、老三、老四都叫余子。相对应的啊，妾室生下的孩子叫庶子。晋成功通过这项改革呀，提升了晋国亲事们的地位。晋国的群臣呢，自然也会拥护晋成功。从长远来看，晋国的卿大夫阶层更加的固化。但从这一刻开始啊，晋国分裂的命运似乎已经注定了。关于这件事儿。我还有一个观点，我觉得这项改革的背后有赵盾的影子。为什么呢？晋文公在设置六亲制度的时候，这些担任中军将、中军所等等官职的人是不能世袭的。到了晋襄公的末期，重组六亲，当时呢，随着老一代的大夫凋零，这些大夫后代的地位并不牢固。晋襄公就差点让士伟的儿子士谷成为中军将。到了晋灵公的后期，晋灵公两次暗杀赵盾。列位，咱们想一想啊，如果当时赵盾真的被杀了，赵氏一族在晋国会面临怎样的结局啊？大伙儿差不多都能猜出个十之八九。咱们说过，赵盾这个人呢，城府极深。啊，地位也是位极人臣多年。从他的利益角度出发，这老哥肯定想让赵氏一族在晋国长盛不衰。所以呢，他可能想让赵氏一族啊成为其他诸侯国的那种世袭的公族大夫。这是他的想法。史书在这里记载，说赵盾向晋成公请求。他想让自己的弟弟赵括做公族大夫。赵盾说：“赵括是军机氏的爱子，而军机氏是晋文公的女儿，也是大王你的姐姐。如果没有军机氏，那臣下我和戎狄蛮夷有什么区别呢？”我曾经提到过赵氏一族啊，在这儿呢，我再复述一下。当年。晋文公在敌国流亡的时候，遇到了一对敌国的姐妹花，还记得吗？晋文公和赵崔呢，一人一个分了。赵崔与姐姐舒奎生下的儿子就是赵盾。再到了后来，晋文公将自己的女儿嫁给了赵崔，名为赵姬。赵姬生下的儿子就是赵括。再后来。赵姬得知赵崔流亡的时候有那么一个戎狄的妻子，于是呢就劝赵崔把对方啊迎回晋国。同时呢，赵姬将自己的位置就让给了舒奎。从此之后啊，赵盾就成了赵氏一族的嫡长子。按照礼乐制度呢，赵括便是庶子，地位并不高。赵盾这个人吧，他还挺复杂的。他是一个权臣，也做过弑君的事情，但又不能说他是一个十足的坏人。他心中一直感激当年赵姬让位给自己的母亲这段恩情，所以呢，他对赵姬也是非常的尊重，对赵括也是十分照顾。按照晋成公改革的规则，赵括这种庶子身份是得不到封地的，在赵盾的运作之下呢。赵括也混上了一个公族大夫的职位。话说，在这年冬天，赵盾还做了一个让我拍案叫绝的决定：赵盾将赵氏家族全部都交到了赵括的手上，并且呢，将赵括立为赵崔的嫡子。从表面上看啊，赵姬将赵氏家族的嫡长子之位送给了赵盾。过了快三十年了，赵盾呢又把嫡长子的位子还给了赵姬的儿子赵括。我承认啊，这个过程很有温度，但是温度之下，其实赵盾另有一番权谋。在这儿呢，我强调两点事实：第一，赵盾位极人臣，在晋国只手遮天；第二。晋灵公在今年两次刺杀赵盾，结果呢被赵盾反杀，赵盾的头上也被扣上了弑君者的帽子，对吧？列位，历史上的权臣呐、啊，大多数都没有好下场。如果这个权臣顶着弑君者的帽子，那十有八九这个人以及他的家族最后都得凉凉。可是赵盾呢？将赵氏一族交到了赵括的手上，这是一种切割。权臣赵盾将自己与赵氏家族进行了一次切割。赵括是晋文公的外孙，是晋襄公和晋成公的外甥，让赵括来执掌赵氏一族，有赵括在，赵氏一族就相当于有了一个免死金牌。哎，你琢磨。假如啊，假如有一天赵盾同志身败名裂了，赵氏一族在赵括的把持下还能够继续得以延续，对吧？咱们不得不说啊，赵盾的这种未雨绸缪的盘算，真是太高明了。只可惜啊，人算不如天算。赵盾算得再精明，也没有料到赵氏一族在赵括的执掌下，差点被人灭族。赵氏孤儿这个著名典故就有赵括的身影。哎，咱们先按下不表，到时候再说赵氏孤儿。晋国在这次洗牌之后，君臣之间的关系比晋灵公时代要好的太多了。于是呢，晋成公继位后的第二年，晋国就举兵攻打郑国。此前，晋国先后三次伐郑。都是无功而返。这一次新军继位，晋军可以说是士气如虹，兵锋所向，势不可挡。这几年，晋楚两国争霸的主战场集中在郑宋两国身上。郑国身体再好，也经不起这种蹂躏呐，对吧？郑穆公一看，嘿，识时,时务者为俊杰呀，我还是认怂算了。于是呢，郑穆公痛痛快快的又一次向晋国投降。楚庄王一看，这个郑国又又又又一次背叛，他当时就火了。接着，楚庄王就采取了一系列的措施。各位看官，欲知后事如何，且听下回分解。书海沉沉浮浮,浮,浮，千秋功过留与后人说。